0: Hola y bienvenidos a este episodio de No Pasa Nada, donde vamos a hablar del bienestar y, en este caso, con Alexa Jiménez, psicóloga y una persona que admiro mucho personalmente. Eh, me siento súper feliz de hablar de este tema porque cuando hablamos de bienestar, usualmente pensamos acerca de... o las imágenes que surgen tal vez son como batidos verdes, salir a correr, meditar y demás, y no quiero... Minimizarlo, pues primero porque es mi trabajo y después porque son áreas de la vida que son sumamente importantes. Sin embargo, cuando estamos hablando de bienestar holístico, que es el propósito de por qué estamos haciendo este podcast de, de meditación, bienestar y, y, y armonía interna, la parte y el factor mental e interior no se puede dejar de lado. Entonces, súper importante tenerte acá en el podcast y explorar eh, juntos acerca de... de de la salud mental y su relación con el bienestar y es un tema súper amplio, ¿no? Entonces hablábamos acerca de, de la importancia de entender los límites personales y cuál es el rol y, el, y, y su función dentro de una vida armoniosa y, y llena de bienestar, ¿no? Porque estaba reflexionando como, bueno, si estamos hablando de vivir una vida en armonía, usualmente pensamos como de quiero abrir mi corazón, quiero tener una apertura, una expansión y demás, entonces qué importante es reflexionar acerca de los límites y qué, qué rol juegan los límites cuando igual queremos vivir con una vida de corazón abierto, ¿verdad? Así que esta es como la introducción a todo lo que vamos a tocar, pero muy feliz de que estés acá con nosotros y de que podamos explorar eh, el propósito de los límites personales en, en el bienestar de nuestras vidas bienvenida Ale gracias,
1: gracias Prema y gracias al equipo de No Pasa Nada estoy feliz de estar acá y a todos los que nos están escuchando es de verdad que un honor me siento muy agradecida mm. por poder compartir como lo que sabemos y pues construir un nuevo conocimiento a
0: partir de esta conversación que vamos a tener mm. gracias Ale Súper felices de tenerte Tal vez podemos empezar con definir qué es un límite personal. Ok, bueno, empecemos. Un límite personal, de hecho, es algo como muy
1: orgánico y muy natural que todos los seres humanos vivimos y tenemos, ¿verdad? Y a mí me gusta llamarlos como los términos y condiciones mm. de nuestro propio vivir, ¿verdad? También muchas personas les llaman como las fronteras o como las barreras, ¿verdad? Que hacen como esa distinción entre como yo alexa y mi experiencia de vida como alexa y las demás personas el mundo las otras situaciones y demás entonces un límite personal básicamente es como de cierta manera como la expectativa o el estándar que tenemos para darle sentido un poco a nuestra propia vida es mucho más fácil entenderlo con un ejemplo verdad o sea digamos un límite personal muy típico es si nos importa o no que nos agarren, no sé, algo prestado eh, sin avisarnos. Digamos, si tenemos hermanos o hermanas, o inclusive hasta con nuestros papás. O pareja eh, O pareja, exacto, uh -huh. ¿verdad? Como, no sé, que nos agarren una camisa, unas medias, ¿verdad? Y que no nos digan y que después los veamos en la casa como con las medias o la camisa. Uh -huh. Hay personas que probablemente dicen como, ay, pero eso a mí no me importa, ¿verdad? O sea, si de por sí igual estamos viviendo juntos, compartimos casa hay otras personas que les molesta profundamente y que sienten como enojo o sienten, eh, sí, como una chicha o como, o como un reclamo, o inclusive se pueden sentir tristes, entonces eso es exactamente un límite personal, o sea, como a dónde yo marco la línea alrededor de diferentes áreas en mi vida, ¿verdad? Con mis cosas, eh, con mi estado emocional, con mi dinero, Uh -huh. eh, con lo que quiero, digamos con mi tiempo con lo que quiero compartir con los demás ya sea a nivel de energía o cosas, tiempo atención uh -huh. eh, información y a nivel sexual a nivel este, interno, verdad o sea nos podemos poner límites a nosotros mismos, que eso también es como muy clave, uh -huh. entonces los límites son como un tema transversal en la vida humana y es algo que Curiosamente no se habla mucho, ¿verdad? A pesar de
0: que son como tan, tan clave. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y de escucharte hablar de, de un límite personal que abarca múltiples aristas, ¿verdad? Que vos decías, cubren todas estas áreas. Y a veces son áreas tangibles o áreas más internas, ¿verdad? Como emocional, de atención. Eso me llama muchísimo la atención y siento que va muy ligado al bienestar, porque si yo entiendo bien cuáles son mis límites, entonces puedo dar con mayor eh, favor a mi vida y con mucha más pasión entendiendo hasta dónde quiero llegar o hasta dónde la otra persona también quiere llegar, ¿no? Total, totalmente. Uh -huh. De hecho, hay
1: como una frase que a mí me encanta, que es como que deberíamos de celebrar siempre cuando nos ponen límites, digamos como cuando alguien nos dice como eso no me gusta o eso no me lo agarres, o eso así no, porque entonces sabemos que el sí de esa persona, sea un amigo, un papá, una pareja, es un full body sí, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es un como como un sí al 100%, porque sabemos que tiene su no, ¿verdad? Y uh -huh. eso que decís muchas veces pasa que para nuestro bienestar creemos o se nos vende la idea ¿verdad? de que tenemos que ser como estos seres eh, que nada nos importa o que nada nos molesta, uh -huh. que estamos tan abiertos y somos tan buenos o tan o tan, o tan dadivosos, ¿verdad? Uh -huh. que no tenemos como este, como este, esta línea de eso no me gusta, o por ahí no.
2: Uh
1: -huh. Y es todo lo contrario, ¿verdad? como que muchas veces con los límites viene de la mano la culpa verdad La culpa de fijarlos, de decirle que no a alguien, de decirle no me gusta, no quiero que hagas eso, o así no quiero que lo hagas, o no quiero agarrar eso, o eh, no quiero prestarte esta plata, no quiero contarte esto, no quiero pasar tiempo juntos en este momento, ¿verdad? Y, se no, y nos da como mucha culpa por varias razones, ¿verdad? Uno, porque la idea del bienestar que estamos hablando ahorita, se ha vendido y se ha mercadeado mucho por este lado como de eh, como de ay la palabra como de spiritual bypassing Ajá. verdad como no me voy a meter en las cosas que me generan que, que me generan emociones incómodas uh -huh. porque that's not spiritual porque that's not positive that's not light uh -huh. verdad eh, eso por un lado, y dos, porque también culturalmente no se nos enseña uh -huh. a fijar límites desde pequeños, uh -huh. no se nos enseña, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ¿verdad? No sé, es como, no, este, ay, ¿qué importa? No le hagas caso. Déjalo así. Déjalo así, uh -huh. ajá. Vaya, dele un beso, vaya, ¿verdad? Entonces, aprendemos poco a poco a quedarnos callados y como a pasarnos por encima a nosotros mismos uh -huh. sobre nuestros propios
2: límites uh -huh. y
1: eso indudablemente nos va a llevar a un estado que
0: definitivamente no es bienestar uh -huh. y eso me parece tan importante de entender porque muchas veces del otro lado cuando alguien nos pone un límite pueden haber otros sentimientos de enojo verdad o de rencor o resentimiento cuando en realidad Ahí hay una autenticidad, cuando hay un límite hay una autenticidad.
1: Exactamente, y no solamente hay una autenticidad, sino que hay un proceso de autoconocimiento mm. y eso siempre es, en mi opinión personal, sumamente valioso porque quiere decir que estás lidiando con una persona que se ha explorado, o sea, que se ha conocido y que no solamente se ha conocido y se ha explorado, sino que tiene, digamos, la valentía mm. de responsabilizarse, como vos decís, <coughs> por decir, bueno, yo por aquí sí, por aquí no uh -huh. eh, un poco como lo que estabas diciendo ahora del enojo, ¿verdad? al recibir un límite eso también es súper común o sea, es igual de común el que nos sintamos culpables ¿verdad? por tal vez no querer o sea, por querer decir que no o por querer fijar un límite a que cuando nos lo fijen nos sintamos enojados o tristes o rencorosos porque tendemos a hacerlo sobre nosotros mismos ¿verdad? Uh -huh. También muchas veces otro, otro, otra respuesta muy común a cuando nos fijan límites es el no tomárnoslo tan en serio. Mm. Y esto pasa como por una falta de empatía, ¿verdad? Es que bueno, que por dicha es un músculo que podemos trabajar y que la empatía siempre se va a poder trabajar. Pero por lo general nos cuesta mucho entender por qué si para mí algo no es importante, para vos sí lo es. O por qué si para vos algo este es crítico o es demasiado molesto y para mí no. entonces ya se me hace un mundo en poder empatizar con bueno a prema no le gusta, no sé que yo use los zapatos adentro de su casa. pero a mí no me importa usar los zapatos dentro de mi casa porque a ella le tiene que importar ese o sea esa ausencia de poder entender que existen diferentes perspectivas y realidades dentro de la digamos dentro de mi mundo, es lo que lleva a que muchas veces, digamos, haya mucho roce, al, ¿verdad?, al fijarse un límite. Entonces, creo que digamos como el remedio para esto, si se le puede llamar remedio, porque es un proceso, verdaderamente es un proceso, eh, sería un poco como desarrollar la empatía y siempre tratar de entender como de dónde está viniendo esta persona, ¿verdad?, eh, de dónde está viniendo, tratar de buscar ejemplos propios de uno, en donde tal vez yo he sido, ¿verdad?, como más bien la que he querido poner un límite y esa otra persona no lo ha entendido o sí lo entendió y usarlo de ejemplo para entonces yo poder como modelar mi comportamiento con esa buena respuesta. Uh -huh. Porque somos humanos y tenemos, o sea, y eso significa que vamos a fallar y vamos a fallar en recibir los límites de alguien más y también vamos a fallar en poder acertar los nuestros, uh -huh. lo que importa es como estar consciente de que lo estamos haciendo mal uh -huh. y arreglar uh -huh. y siempre ir como arreglando ¿verdad? integrando, arreglando hasta que encontremos esa fórmula que nos funciona
0: uh -huh. uh -huh. que belleza todo lo que decís y, y, y es, es muy ligable también al mundo interno porque muchas veces externamente yo puedo eh, como estoy lidiando con alguien más, hay como una accountability ahí. O como hay alguien que, en, que estoy, estoy lidiando con otro ser que tiene su propio mundo. Cuando yo miro hacia adentro y estoy viendo una mente posiblemente fragmentada, una mente con diferentes eh, tendencias, ¿verdad? Como que a veces queremos ir para un lado, pero terminamos yendo para el otro. O simplemente muchas ideas internas donde quiero lograr metas y donde quiero cumplir sueños. Y sin embargo, siento que eh, necesito como más autocontrol, por así decirlo. Entonces, viene ahí como poner límites personales, límites internos. Puedes hablar un poquito más acerca de la importancia del de autoconocimiento y ponernos límites, no solamente en un mundo externo, sino desde adentro para mi propio bienestar. Uh -huh. Totalmente. Bueno, yo soy una fiel
1: creyente de así... De así como nos regimos en nuestro mundo interno, muy probablemente nos vamos a regir de esa manera en el externo. Uh -huh. Tal vez no en todas las áreas, pero sí lo vamos a ver reflejado de alguna manera. Un poco los límites personales con uno mismo son mucho más tricky, uh -huh. ¿verdad? Porque como vos decís, tal vez no tenemos a alguien diciéndonos como, hey, te dije que eso me molestaba, uh -huh. ¿verdad? Pero creo que es el proceso más lindo. Uh -huh. Y bueno, y también es duro, es difícil porque es un poco como este proceso de aceptarnos incondicionalmente en el lugar en el que estamos mm. y eso a veces implica que no estamos en un lugar para eh, show up for ourselves each and every time, ¿verdad? Mm. Y va a ser como ese proceso que de paso a paso, de ir poco a poco eh, comprometiéndonos más, digamos, con esto que queremos hacer. Entonces, los límites personales con nosotros mismos van a requerir profundizar y van a requerir muchísima coherencia y eso va a ir inevitablemente de la mano de conocernos, ¿verdad? Entonces, como conocerse es un proceso infinito, uno verdaderamente nunca va a terminar, siempre van a haber este, piedritas en el camino, siempre van a haber momentos en donde uno... Tal vez ve para atrás y uno dice como, mm, así no era como tenía que estar comprometida con mi persona. O, pero en ese momento pensábamos que estaba bien. Entonces, es como este eterno proceso que es precioso. Porque en el, vamos como de la mano fijando límites, encontrando, explorando como nuestro mundo interno. Y a dónde están sus fronteras, a dónde ya no queremos seguir, a dónde tal vez seguiríamos a donde definitivamente no nos importa seguir y luego también es precioso darse cuenta como con el pasar de los años y del tiempo eso fluctúa, sí. ¿verdad? y lo que antes era totalmente inflexible e impensable hoy es mucho más poroso uh -huh. y hoy digamos me atrevo como a hacer un intercambio en ese límite que antes para mí era uh -huh. inconcebible y era uh -huh. súper rígido uh -huh. entonces es un poco más difícil con uno mismo pero creo que, digamos, no existe un verdadero proceso de fijar límites en nuestras áreas externas de la vida si no empezamos con nosotros mismos, ¿verdad? A mí me gusta mucho hablar como de las pequeñas promesas, un poco como podemos ir trabajando indirectamente en fijar límites con nosotros mismos y eventualmente con el mundo, es, digamos, hacernos una pequeña promesa todos los días, ¿verdad? Entonces, esa promesa puede ser, hoy voy a tomar suficiente agua puede ser hoy me voy a lavar la cara puede ser hoy voy a comerme una fruta y al cumplir esas promesas pequeñitas vamos desarrollando esa confianza en mm. uno mismo vamos desarrollando el confiar en nuestro propio ser mm. de poder decir sí, yo confío en mí misma de poder comprometerme a responsabilizarme a mí misma por lo que yo dije que iba a hacer, mm. por lo que yo dije que no iba a hacer, ¿verdad? Entonces, poco a poco, digamos, vamos trabajando como en esa autoconfianza que nos va a llevar a poder entonces decir, bueno, no voy a volver, digamos, un límite personal, por ejemplo, con uno mismo, ¿verdad? No voy a volver a gritar, voy a comprometer, o sea, eso es un límite personal conmigo, ¿verdad? No me gusta gritar, no es un lugar a donde quiero como step over, me acepto incondicionalmente si eso es lo que pasa, porque soy humana y puedo errar, uh -huh. pero es un límite que tengo. Y puedo confiar en mí de en el momento en el que quiero hacerlo, buscar otras herramientas uh -huh. para poder entonces, como decís vos, salir al mundo y escoger otras alternativas que no son gritar. Y esto es demasiado increíble y a mí me parece como verdaderamente mágico, pero es sumamente científico, porque es la neuroplasticidad al final del día, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Todo se conecta, todos estos temas se van a conectar, ¿verdad? Irremediablemente, pero el tema, digamos, de fijar límites es como un... es muy constructivista, es como de ir construyendo y construyendo y construyendo y cuando nos damos cuenta, estamos viviendo en esa persona que un día soñábamos con ser. Y eso es lo precioso, ¿verdad? Que existen procesos psicológicos que nos ayudan a verdaderamente mejorar y vivir como una versión mucho más realizada y libre, ¿verdad? De la que
0: solíamos tener. Está bellísimo, como la forma en la que lo, lo expresaste. Es, me encantó esto que dijiste, es mágico pero científico a la misma vez, porque es... Es tan poético ver el proceso y el unfoldment de, de, de aprender a conocernos. En el curso de milagros hay una frase que a mí se me ha quedado muy impregnada que es que no existen pequeñas molestias o incomodidades porque todas son igualmente eh, distrayentes de mi paz. Eh, they are all equally disturbing to my peace. Y si hablamos de bienestar como armonía, coherencia, hay una, hay una tendencia por debajo que, que nos lleva a la paz, a la paz interior, que yo considero sumamente importante cuando estamos hablando de bienestar. Entonces, quiero devolverme a esta parte de como el spiritual bypassing y la importancia de prestar atención y de escuchar cuando algo nos molesta, porque ahí está como, de hecho, ayer di una clase que se llama The Gold in Triggers and Upsets, porque cuando hablamos de la meditación y hablamos del mindfulness, hay este, este pensamiento erróneo. Y creo que cada vez menos, pero pensamos que eso quiere decir que mi paz no puede ser molestada por nada más. Pero siempre va a haber algún tipo de disturbance o siempre va a haber algún tipo de upset y trigger. Y el hecho que haya uno debería de ser más bien una invitación a explorarnos. Pensás... ¿Qué piensas de eso? Sí, totalmente. O sea, creo que verdaderamente el
1: proceso de aprendizaje y la magia, digamos, del ser humano es esa dialéctica y ese diálogo uh -huh. que tenemos entre la persona que somos y lo que nos, lo que está pasando de afuera. Y como que en ese choque entre, entre como esos dos entes, uh -huh. ¿verdad? Se genera, como decís vos, o sea, una, un potencial gigante de aprendizaje. Que bueno, no siempre se ve bajo esa óptica, ¿verdad? Hay muchas personas que lo ven como un castigo, muchas personas que lo ven como, ¿verdad? Le dan otros significados, pero que es un aprendizaje, lo es. Y definitivamente, digamos, siempre al hablar, por ejemplo, de límites personales, en, por usar el ejemplo que acabas de dar, en este choque, en estos disturbances, ¿verdad? Como en que, que inevitablemente vamos a tener ellos nos, O sea, esos, esas cosas que pasan nos van a dar la clave y nos van a dar la información de por dónde quiero fijar límites y por dónde no. Y no solamente a dónde quiero y a dónde no, sino también qué tan rígidos o qué tan flexibles o qué tan laxos, ¿verdad? Porque hay cosas que tal vez a uno genuinamente no le importan tanto, ¿verdad? Uh -huh. Hay otras cosas que por razones personales y experiencias propias para uno son como muy rígidas todavía uh -huh. y uno las puede ir trabajando para que tal vez sean como más flexibles uh -huh. entonces definitivamente en estos momentos como de choque que decís vos es a donde se encuentra como toda esa como toda esa riqueza de la experiencia de decir hmm, ok esto me está enojando verdad o bueno eso es irreal, digamos de que ya te enojó y después estás <risa> reflexionando y decís ok me enojé por esto, ¿qué fue lo que pasó ahí? o sea, ¿qué fue lo que verdaderamente me enojó? ¿verdaderamente me enojó que agarrara mi comida o estoy sintiendo que eh, no es verdad, no sé, o sea que hay como un irrespeto a mis cosas, que no hay una consideración por digamos lo que yo estoy eh, guardando para después, en fin, siempre hay como Siempre hay algo más abajo, ¿verdad?, que muy probablemente va a ser como lo que nos dispara. Y es en estos choques a donde definitivamente vamos a poder extraer esa información y decir, ok, por aquí sí, por aquí no, ¿verdad? Porque a veces algo nos molesta y es genuinamente como una chicha. Estábamos de malas, malas. Eh, no, no habíamos tenido un buen día, no sé, estábamos ya de antes pelea, peleado con la persona o peleada con la persona y entonces hace algo y uno como que uh -huh. explota, ¿verdad? Claro. Pero otro día, ese, esa misma acción no te hubiera importado. Ok, ahí probablemente no hay que fijar un límite, nada más estabas como un poco molesta uh -huh. o molesto. Pero si es algo como que verdaderamente surgió en vos una emoción, o sea, surgió en vos una, una reacción inclusive fisiológica, porque hasta lo podemos sentir en el cuerpo, nos pueden sudar las manos, se nos puede acelerar el corazón, mm -hmm. a veces nos dan ganas de llorar, o a veces nos ponemos demasiado, demasiado bravos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, empezamos a respirar más rápido, o sea, todas esas son claves que nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos están diciendo, hey, hola, por aquí, o sea, por aquí tenemos que fijar un límite. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Uh -huh.
0: todo esto me está recordando de una de las lecciones más grandes que tuve el año pasado eh, y no sé si quieren poner esto en el podcast o lo quieren cortar pero una de las lecciones que tuve el año pasado fue que estaba eh, buscando casa en un momento de, estaba buscando alquilar casa en un momento donde mi contrato había como fallen through entonces le escribí a una amiga que tenía una casa en Chipipo y ella me respondió con todos los detalles y yo en mi corre, corre y ocupación no le contesté. Y no le contesté como por una semana y media. Entonces, recibí un mensaje de ella de vuelta que decía, Prema, quiero decirte que yo te mandé esta información con muchísimo cariño y el hecho de que vos no me hayas contestado me lastima porque como amiga yo te estaba dando esta información, vos me pediste, yo te di y no me respondiste si sí, sí o si sí, no. Eh, nada más quiero que sepas que para mí la comunicación es importante y eh, me gustaría tener una respuesta de voz y eso a mí me marcó mucho porque en el momento yo no no fue como que dije no le voy a contestar ¿verdad? no fue como una acción consciente y pasó el tiempo y no tuve esa disciplina de revisar como cuáles conversaciones tengo pendientes y demás entonces Creo que, no sé si específicamente fue un límite, pero fue una comunicación asertiva, definitivamente. Uh -huh. Y me conmovió mucho y me enseñó y le, y le agradecí, porque hay momentos donde no estamos conscientes de esos como pequeños leakings de energía que pasan. ¿Tiene sentido? Sí,
1: y de hecho, pues siempre, digamos, los límites, sobre todo cuando estamos hablando con otra persona o son comunicados a otra persona, siempre van a ser un tipo de negociación, o sea... Uh -huh. A mí me lo pueden comunicar, pero depende de mi compromiso con esa relación interpersonal, yo voy a decidir si voy a sostener mi parte del trato, por así decirlo, ¿verdad? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, y eso nos va a llevar a otra conversación que es, bueno, ¿qué hago cuando ya le comuniqué a mi o sea, a mi pareja, a mi amiga, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, al quien fuera, mi jefe, ¿verdad? Un límite y no se me está respetando, uh -huh. ¿verdad? Que bueno, es, es un tema, es un tema como, es un tema, no sé si digamos abrirlo en este momento, pero es un tema como infinito, uh -huh. <ríe> verdaderamente, es muy, 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 muy amplio, porque viene toda una discusión eh, en donde tenemos que aceptar que las personas, ni el mundo nos debe absolutamente nada, ¿verdad? Nosotros a nosotros mismos, pues sí, pero nadie más. Y eso es como una pastilla amarga que a la mayoría de la gente le cuesta tragarse, ¿verdad? Como por ejemplo, si vos no hubieras querido seguirle respondiendo a esta amiga tuya, eh, ella hubiera podido tal vez lucurar o como decir un montón, tener un montón de creencias alrededor de la situación que al final de cuentas se reducen a, ok, pero es que Prema no está obligada a hacerlo, ¿verdad?, y nadie está obligado a respetar nuestros límites, esa es la realidad, ¿verdad? Pero nosotros tampoco estamos obligados a quedarnos en esa situación, esa es la buena noticia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es un poco también como esa disciplina de retirarnos de esas personas y de esas situaciones que ya no nos están, o que ya sabemos que nos están quitando ya sea nuestra paz, nuestra estabilidad emocional, nuestro bienestar en general, ¿verdad? Eh, yo hablo muchas veces con una amiga sobre su trabajo, ella tiene una jefa que es sumamente irrespetuosa con el tiempo de sus de sus, digamos, de sus trabajadores o de su equipo, por uh -huh. así decirlo, y um, es algo que verdaderamente le ha restado muchísimo bienestar a la vida de mi amiga y siempre lo hablamos. Y es algo como que ella ya le ha comunicado a su jefa, le ha dicho que ella valora muchísimo el equipo, el trabajo a ella, pero que ella necesita tener sus espacios de tiempo libre, sus espacios de desconexión del trabajo. Y para su jefa es como que no le estuvieran diciendo absolutamente mm. nada, no uh -huh. lo respeta.
2: Uh -huh.
1: Entonces el otro día estábamos hablando del tema y ver, y llegamos verdad a esta conclusión. Bueno, lo único que te queda es retirarte de la situación, buscar otro trabajo. ¿Verdad? O aceptar completamente que este límite no se te va a respetar y si es algo con lo que puedes vivir, pues adelante, pero entonces vos asumís las consecuencias y la responsabilidad de tomar esa decisión, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Qué buen ejemplo porque ahí podemos ver claramente como la posibilidad de elección, que es un privilegio y una gran responsabilidad, ¿verdad?, me quedo, si me quedo en esta situación, es, es, es mi elección. Total. Y, y puedo también buscar otras opciones y alternativas si no la quisiera. Exacto. Uh
1: -huh. Y al final de cuentas, es tu responsabilidad, uh -huh. ¿verdad? Muchas veces eh, las personas piensan como que la vida, las otras personas, el mundo les debe uh -huh. algo. Y en verdad no nos debe absolutamente nada, el mundo no nos debe, ni las personas tampoco, ¿verdad? Pero podemos encontrar personas, podemos rodearnos de personas que están comprometidas con sostener el otro lado, digamos, del trato, así como nosotras también nos podemos sentir comprometidas con sostener nuestro, ¿verdad? Nuestra parte del trato. Y así es como se forma verdaderamente una relación, ya sea con vos misma, con una amiga, con quien sea en tu vida, sana. ¿Verdad? en donde ambas partes están comprometidas como con
0: sostener su parte del trato. Creo que a lo largo de la conversación, el tema de mi conexión conmigo misma y de conocerme a mí misma, de ese autoconocimiento y de esa confianza en mí o aprender a confiar en mí, que ese concepto me, me causó muchísima ternura en mi corazón porque es increíble que muchas veces no confiamos en nosotros mismos y hasta dudamos de los compromisos que hacemos y muchas veces hasta saboteamos situaciones que habíamos querido desde hace muchísimo tiempo y que las habíamos, ¿verdad?, como añorado con todo nuestro corazón y de pronto no podemos confiar, entonces el concepto de confiar en nosotros mismos me conmueve mucho y me encantaría escuchar de vos un poco más cuáles técnicas o habilidades podemos desarrollar para conectarnos más con ese, con esa, con ese yo creo que inicia como un deseo de querer conocernos más, pero que... que ¿Qué recomendás si yo quiero conocerme más y, y aprender a ponerme límites o a descubrir cuáles son mis límites y qué cosas me molestan y qué cosas no? Uh
1: -huh. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Creo que la experiencia, o sea, creo que vivir en sí es como Go to know? the world, <risa> sí,
2: literalmente.
1: Get out of the ashram. Este,
2: <risa> <risa>
1: sí, en tu caso, en tu caso, get out of the ashram, pero... Un poco sí, es como salir a vivir y como tener estas experiencias, ¿verdad? Relaciones de pareja, de amistad, eh, tener como atrevernos a tener esas conversaciones incómodas, ¿verdad? Como mm. no sobre fijar límites, sobre en general la vida, como lo que esperamos, lo que no. Pero ya como tal vez habilidades que podemos cultivar, más específicamente como para poder este, desarrollar un autoconocimiento más grande, bueno, definitivamente eh, la autoexploración y eso implica decidir qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer y hacerlo, ¿verdad? Eh, salir del, bueno, esta es la típica frase así como mega mega mercadeada, como salir de la zona de confort, ¿ok? ¿Pero qué significa? Bueno, de hacer lo que nunca tal vez nos hemos atrevido, o sea, siempre he querido, no sé, siempre he querido ir una clase de Zumba, pero soy hombre y qué van a pensar de mí, ¿verdad? Bueno, ir a la clase de zumba y ver y descubrir y explorar y darse cuenta, ¿verdad? Y sentir en esos lugares a donde nos estamos sintiendo incómodos o fuera de lugar, o ¿verdad? Un poco también eh, implica aceptar incondicionalmente lo que sentimos. Nuestras emociones no siempre van a ser exactas, pero siempre van a ser válidas. Es decir, lo que vamos a sentir siempre va a tener una razón de ser muy lógica para nuestra propia construcción, ¿verdad? Entonces, para nuestra propia estructura mental, lo que estamos sintiendo tiene toda la lógica del mundo. Para nuestra percepción. Exacto. Uh -huh. Entonces, por eso siempre son válidas y aceptar incondicionalmente lo que estamos sintiendo nos va a permitir explorar y sacarle mucha información a esa emoción, por qué estoy enojada, por qué estoy triste, porque esto que sé que objetivamente es algo muy pequeño, no sé, mi amiga me canceló, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo objetivamente muy pequeño y ya reagendamos para mañana y lo que fuera, ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento o oh, por qué me siento tan rencorosa o tan enojada? Lo que fuera entonces, sentarnos como con lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo al 100%, podemos juzgarnos, siempre, dice como, siempre dicen como no hay que juzgarse, pero más bien de los juicios que nos podemos escuchar a nosotros mismos tener, también podemos extraer muchísima información. De la crítica interna. Exacto. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí,
1: de esa vocecita interna que es. Como el superego. Uh -huh. Sí, como la vocecita interna que tal vez nos dice, es que no te deberías de sentir así. Ajá, ¿verdad? Y bueno, yo no trabajo mucho del superego, sino que lo veo mucho más como práctico, es como, ¿qué sé, ¿por qué? ¿Qué significa para vos que te estás sintiendo así? Uh -huh. Bueno, y no sé, que soy una llorona, okay uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué diría de vos si sos una llorona? Que no, no sé, que, que, que pésima, que soy una loser, que, uh -huh. ok, ya, ahí... Te estás ya llegaste a, a tu juicio ¿verdad? a una creencia exacto, uh -huh. llegas a una creencia que tienes sobre vos o el mundo uh -huh. entonces como explorarte a profundidad y esto lo puedes hacer ya sea vos solo, digamos si tenés como la capacidad de, de ese insight eh, como de poder hacerlo o puedes hacerlo en terapia o con una persona que digamos te pueda ir como guiando a esto uh -huh. A mí, digamos, en lo personal, me gusta montones el mindfulness y la meditación, también como para la autoexploración. Yo sé que no es para todo el mundo, no a todas las personas les llama la atención, pero es una herramienta que es increíble, porque no tanto por lo que sucede cuando estamos meditando, sino como por los beneficios que tiene cuando ya mm -hmm. estamos como en el mundo real, por así mm -hmm. decirlo. Eh, y podemos cultivar, o sea, podemos llevar como a la práctica esto que cultivamos como en meditación, o inclusive no solamente en meditación, tal vez trayendo mindfulness a nuestro trabajo, Ok, me voy a concentrar completamente en el teclado, en lo que tengo en la pantalla, en el, verdad, etcétera, en lavar los platos, o sea, el, el llevar a cabo estos procesos como de atención plena, verdad, que sería en español o meditar y cultivar este espacio entre como acción y reacción, eh, mm. definitivamente nos va a permitir como salir al mundo y entender un poco qué es lo que estamos viviendo y cómo nos está haciendo sentir y a dónde queremos como tal vez jalar o pulir o cambiar, ¿verdad? Porque eso va a ser clave, generalmente vivimos como siempre como acción-reacción, acción-reacción, y para poder fijar límites es necesario conocernos y para poder conocernos es necesario cultivar un espacio de exploración uh -huh. en donde no estamos constantemente respondiendo inmediatamente a todo lo que nos está pasando, sino uh -huh. que tenemos un espacio para pensar, verdad, analizar, sentir y
0: entonces tomar una decisión de si queremos hacer un cambio. Uh -huh. La practicalidad de estos espacios creo que se hace muy claro en la plataforma que vos tenés de Almazana, donde comunicas eh, tan, tantos insights, tan puntuales y eficientes. Eh, para los que no conocen, Almazana es una plataforma en Instagram que da mu muchísima información acerca de la salud mental y de nuestra relación con nosotros mismos y el mundo. Y... Aunque no sea explícito, yo siento que vos utilizas muchas herramientas de mindfulness para aprendernos a entrar en contacto con nuestras emociones, con los límites, es un tema que tocas mucho, entonces me encantaría invitarlos porque ese es un tema como decís infinito, eh, de constante exploración, que la exploración venga de la curiosidad y el deseo de conocernos más para vivir una vida mucho más plena, que termina siendo ese mindfulness and well-being, ¿verdad?, que entre más tengo esa atención plena en mi vida mucho más eh, conectada con lo que me importa estoy, ¿verdad? Entonces, eh, ¿quieres contar un poco acerca de la historia de Almazana, cómo surge, cómo se desarrolló e invitarlos a, a seguirte en las plataformas? Sí, creo que diste como en el punto exacto al
1: describirla, verdaderamente es eso, es como una plataforma sobre salud mental, ahí. Hay comparto exacto como pequeños nuggets de información, trato de ser lo más, lo más práctica y como concisa, porque yo sé que estos temas pueden a veces ponerse demasiado como complejos y elevados, y en verdad no lo son, ¿verdad? Es algo como que podemos fácilmente trenzarlo en nuestra vida cotidiana, y eso es un poco como el objetivo y la meta. Entonces, si les interesan los temas... Y un poco como indagar más en otras cosas de salud mental, la plataforma está ahí esperándolos con brazos abiertos.
0: Alma sana, alma sana. Uh -huh. Perfecto. Um, bueno, muchas gracias Ale por tu tiempo y por estas conversaciones tan prácticas y útiles. Espero que haya información acá que les haya ayudado y que les haya despertado curiosidad acerca de la importancia de la salud mental en el bienestar y en particular cómo lidiar con los límites y las situaciones que, que nos triguean o que nos molestan y qué importante es reconocerlos cuando estamos hablando de salud mental. Sí,
1: muchas gracias, Pre, muchas gracias, no pasa nada, por tenerme acá y a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon, uh -huh. fue un honor, de verdad.